0: Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Vamos hoje ao capítulo número 38, que se chama Viver com Naturalidade. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui em conjunto com vocês, que nós possamos assim refletir e estudar juntos, que é essa ideia. Como sempre, eu recomendo a leitura antes vocês possam ler também antes da gente estar aqui em conjunto, pelo menos me escutando falar e compartilhando de alguma forma esse estudo. Quem não tem o livro ou não quer comprar o livro em papel, tem online disponível, é só buscar no Google, Renovando Atitudes, Ramed, PDF. Se não encontrar, manda para mim uma mensagem que eu encaminho o link para vocês, tá bom? O que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre viver no mundo, viver em sociedade ou se isolar do mundo, ou se isolar no mundo, vamos falar também sobre essa interação online, ou essa interação menos física que acontece através da evolução, da modernidade, da tecnologia, e como nós vamos interagindo, principalmente agora depois do Covid, esses isolamentos que acontecem na sociedade, que a gente se fecha na casinha cada vez mais, um pouco disso que a gente vai falar. Vamos falar também sobre certo, errado, prazer, pecado, os conceitos da sociedade onde a gente vive, onde nós vivemos, diferentes sociedades, diferentes comunidades, cada uma com a sua lei, que é a famosa lei dos homens. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. E muito mais. Então eu convido a todos, quem quiser comigo, a fazer uma oração inicialmente para a gente se desconectar um pouco do mundo lá fora que a gente possa se concentrar aqui nesse momento então convido a todos quem quiser fechar os olhos comigo agradecendo a Deus Pai primeiramente agradecemos também a Jesus nosso mestre e guia, nosso amigo a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha dirige e permite esse nosso encontro que possamos aqui Aprender um pouco mais com o Ramédio com os ensinos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Para quem acompanha já o livro, não é novidade que eu vou falar, mas tem muita gente que vem chegando agora. Então, só para dizer o que o Ramédio faz em todos os capítulos. Ele retira um trecho do Evangelho e em cima daquele trecho do Evangelho, ele monta toda a estrutura, todo o pensamento para escrever o capítulo dele. Então, o capítulo 38, Viver com Naturalidade, vai em cima de um trecho do no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, que se chama O Homem no Mundo. E aí, vamos, vou pegar o trecho que ele retirou aqui para a gente entender o raciocínio do Ramédio. Vamos lá? Abre aspas. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres, de caracteres opostos. Não choquei nenhum daqueles com os quais vos encontrardes, sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. E outra coisa que o Hamed fala aqui, Hamed não desculpa, que o Evangelho fala aqui, que eu até separei, estava lendo aqui no, no Evangelho, olha está aqui o meu Evangelho, olha, velhinho já, com a capinha, que ele fala o seguinte, para a gente não pretender viver uma vida mística, que é essa ideia, essa história de viver isolado, que é o viver no mundo sem se isolar, interagindo, sem ser tal eremita, que ele fala também aqui. No Evangelho, mas de alguma forma conectado dentro do possível, com o alto, que é o mais importante, que nós possamos vivenciar essa experiência, essa encarnação aqui na Terra, que é o propósito, em sociedade, se defrontando, como é que ele fala aqui? Com os espíritos de diferentes naturezas, isso a gente percebe demais, sabe? Quando a gente bate de frente com aquele que a gente pensa um pouco diferente do que nós, nesse mundo que a gente vai caminhando, e nessa caminhada a gente vai percebendo pessoas que a gente tem mais afinidade outros que a gente não tem tanta afinidade assim. Mas isso tudo faz parte desse processo da encarnação e é necessário para esse aprendizado, para a gente viver exatamente aqui essa experiência, que é mais uma experiência que nós estamos aqui encarnados para isso, não é a primeira e não será a última encarnação, então é mais uma experiência e é um pouco desse raciocínio que a vem trazer aqui com essa história do viver com naturalidade, como nós podemos viver com mais naturalidade nessa encarnação, nessa experiência, nessa passagem, nessa vida, que já já vai acabar interrogação, então vamos lá? Vamos começar aqui o trecho que eu retirei para a gente começar o, a reflexão em conjunto. Ramédio nos diz, viver felizes segundo as necessidades da humanidade é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos no aperfeiçoamento da humanidade. Vou retirar só esse finalzinho aqui, antes de começar o trecho, que é o seguinte: tem muita gente que acha que viver a encarnação é viver grandes momentos, é ser talvez, vamos tirar uma referência nossa aqui, meio espírita, assim, poxa, uma encarnação completista, uma encarnação que valeu mesmo, é um Chico Xavier, é um Divaldo Franco. Ou vamos sair do meu espírito, é uma de interesse de calcutar, é um Gandhi. Mas não só, ok? Todos nós aqui vivemos a nossa experiência, no nosso processo evolutivo, no nosso momento, com o nosso ideal, com o nosso planejamento que já foi realizado lá atrás, no plano espiritual. E se de alguma forma, às vezes a gente se sente meio perdido, meio desesperançoso meio sem foco, sem objetivo, sem meta, porque, poxa, eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou e como é que é isso, para que lado eu, eu sigo eu aponto. Tem um trecho no Evangelho, que eu não sei agora qual é, mas é a missão do, do homem inteligente na Terra. Isso eu repito sempre, já não sei se eu falei aqui em outro estudo, mas eu acho que vale a pena repetir nesse momento agora. Se, de alguma forma, nós temos um pouquinho de inteligência. Não é querer ser superior e se achar melhor do que o outro. Mas se você está aqui acompanhando comigo, a gente tem, eu, você que está aqui comigo, nós temos inteligência suficiente para acompanhar minimamente esse raciocínio de Hamed, essa leitura psicológica do entendimento do eu, do ser nesse processo evolutivo, na encarnação, como é que funciona essa dinâmica que a doutrina espírita nos traz e essa busca desse entendimento. Então, digamos que nós temos aqui um pouquinho de inteligência, ok? E aí nós nos enquadramos como o homem inteligente na terra. Qual é a missão do homem inteligente na terra? A missão do homem inteligente na terra é auxiliar aqueles que têm menos conhecimento, aqueles que têm menos entendimento, aqueles que têm menos compreensão das coisas da vida. Quando eu falo coisas da vida, aí eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado para falar exatamente sobre esse processo. Que processo é esse, Nelson? O processo que a doutrina espírita nos traz e nos auxilia imensamente. Porque quanta gente está sofrendo agora, nesse minuto, nesse instante, com processos obsessivos, por falta de compreensão, por falta de entendimento do propósito da vida, dos porquês da vida, pensando em atrocidades, em violências contra o próximo, contra si mesmo, um suicídio, ou enfim, aqui é muito amplo o que a gente pode abordar, pela falta de conhecimento, pela falta de capacidade de compreensão, por ignorância, não sentido de ignorância de pejorativa, ah, aquele ignorante não, ignorância é falta de conhecimento, então se a gente tem inteligência, vamos voltar, o homem inteligente na terra, se a gente tem minimamente alguma inteligência para entender um pouco desse sistema, nós nos enquadramos como o homem inteligente e a missão do homem inteligente na terra é auxiliar esse próximo que hoje não tem essa inteligência, não tem essa capacidade não tem essa compreensão E aí vem um desafio, uma proposta, um convite para todos nós abraçarmos aqui esse auxílio do próximo. Auxiliar o outro nessa dor, nesse sofrimento, nessa falta de compreensão que às vezes gera tanta dor, gera tanto sofrimento. E aí, o que que nós podemos encarar e entender como isso nesse processo de viver em sociedade? É o seguinte, a nossa missão aqui... Enquanto encarnado Agora não é mais missão do homem inteligente na Terra, ok? A nossa missão que eu quero dizer... É, para que, que a gente encarna? Né? Para que, que a gente encarna em sociedade? É exatamente para a gente fazer esse intercâmbio. Para a gente vivenciar essas experiências. Que é através dessas experiências... Que nós vamos adquirir o tal aprendizado... Que é necessário. Necessário. E vou frisar bem o necessário. Porque senão... A gente não precisava encarnar. Para que encarnar? Fica lá no plano espiritual. Acredito eu, penso e tomara, torço. Para que nós, depois de desencarnarmos, que a gente possa ir para um plano espiritual um pouquinho melhor do que aqui na Terra. Não é verdade? Então, peraí, poxa, para que que eu preciso encarnar? Para que vir para cá? Para exatamente lidar com essas experiências, com essa troca, com essa vivência, que somente através dessa vivência, dessas experiências, é onde a gente pode adquirir conhecimento, vivência, prática, exercitar esses atributos, essa tal vocação, como ele coloca aqui, e não mais, a gente pode até pensar, trazer isso mais amplamente, para interagir com o próximo. E interagir para quê, Nelson? Para que eu preciso interagir com o próximo? Sabe para quê? Para a gente aprender a amar. Vou repetir. Está distante ainda. Estamos muito distantes. Para aprendermos a amar. É interagindo com o próximo que a gente vai aprender a amar. Ou é se isolando. Como é que eu vou amar o próximo se eu não tenho ninguém para amar? Então, através desse contato com o próximo que eu vou aprender esse processo do amor. Aos pouquinhos. A gente está aqui, pequenas doses. A gente vai aprendendo a amar. Como? Eu aprendo a amar, amar a minha esposa, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu tio, a minha avó, o meu animal de estimação, o meu amigo, aquele meu colega do trabalho, aquele vizinho, aquela tia, aquela pessoa que eu tenho uma afinidade. Enfim, a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar, através dessa interação E é para isso que a gente está aqui, para aprender a amar. Amar principalmente nesse sentido mais amplo, que é amar tudo e amar todos, como Jesus nos ensinou e que a gente está muito distante, mas vamos lembrar, é possível a proposta de Jesus, se ele veio nos mostrar na caminhada em efetivo, a demonstração, foi para... Esfregar, entre aspas, na nossa cara. que Olha aqui. Dá para fazer. É complicado. É complicado. Exatamente pelo nosso nosso estágio evolutivo que tem uma distância enorme. Mas o caminho é esse. É germinar aí dentro esse lado amoroso, esse lado mais sensível, esse lado bom que todos nós temos. A gente tem um lado luz dentro de nós. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar Mas olha lá dentro, sabe aquele lado puro? Sede puro, como as crianças, sabe? Que está no evangelho. Esse lado luz. Vamos trabalhar ele. Vamos alimentar ele. Vamos cuidar mais desse lado. A gente pode também cuidar do outro lado. Sabe qual é o lado sombra? Que nós temos também. Todos nós temos, ok? Todos nós temos. Espíritos aqui encarnados, em prova e expiação. Não sendo missionários são orgulhosos, são egoístas, ainda tem muitas mazelas, a gente ainda tem muita inveja, tem muito ódio, tem muito rancor, às vezes a gente quer se vingar do amiguinho, sabe? Às vezes a gente esquenta a tampa e dá logo um sentimento negativo, ou um pensamento negativo, na verdade. Tem esse lado também, o lado sombra. E A gente pode também alimentar e fomentar ele. Aí é a nossa escolha sabe como é que a gente percebe isso? Te observa. Se olha no espelho um pouquinho. Ah, mas como, Nelson? Né? Eu só tenho uma dificuldade disso. Autoconhecimento para mim é uma coisa muito complicada. Não precisa muito não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Pega uma hora e assiste um filme de terror. Assiste o um noticiário. Pronto. Assiste o um noticiário local. Aquele brabo mesmo, sabe? Aquele que só tem notícia braba, violência, guerra, morte tiro confusão quando acabar desliga a televisão fecha o olho e respira e vê como é que vai estar o seu estágio o seu estado emocional muito provavelmente no mínimo no mínimo você vai estar triste quando não você vai estar irritado vai estar nervoso vai estar bravo vai estar super negativo vai estar pensando naquilo Injustiça, aquilo, já trocando uma negatividade, atacando as tais pedras mentais nessa troca, na nossa, nesse nosso lado sombra, nesse nosso, nosso lado negativo, que a gente vem alimentando dessa maneira através do pensamento. Ou então, isso foi um exercício de uma hora, faz esse outro exercício, pega uma outra hora e senta e assiste uma palestra espírita de um tema falando sobre Jesus sobre amor, pega um livro e lê um livro bonito tá? pega um filme, vai na Netflix um filme de um, de um assunto bonito, uma coisa legal não um assunto de morte de, de, de polícia, de investigação um filme de terror, um filme legal um filme de um animais. Pronto, animais é ótimo. Para quem gosta de animal, então, aquele dos cachorrinhos, do gato, aquela coisa que você fica... Ah, então, para e vê uma hora de um filme, um conteúdo assim. E quando acabar, feche o olho e se observa. Claramente você vai perceber a diferença. O que, que é isso que a gente está fazendo, Nelson? É alimentando. A gente pode pegar uma hora para alimentar esse lado sombra ou pode pegar uma hora para alimentar esse lado luz. E isso a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Essa dinâmica acontece inconscientemente. A gente está sempre alimentando um lado ou outro. E como, Nelson? Com a nossa escolha, o que que a gente pensa, o que que a gente pensa, o que que a gente vibra? A gente vibra positivo ou a gente vibra negativo? O nosso pensamento está mais sintonizado com as questões positivas da vida ou as questões negativas? Não precisa fazer muito esforço para se conectar com as coisas negativas. Porque tem mais negatividade no mundo do que coisa positiva. Sejamos francos, ninguém está aqui para passar pano. E viver em mundo de ilusão, em mundo de Disneylandia, a questão não é essa. A questão é que independente da negatividade que existe, da sombra coletiva que existe, da maldade que existe, da tristeza que existe no mundo a gente pode focar nessa tristeza e nessa maldade, mas a gente também pode focar no que é bom que também tem coisa boa ok? também tem coisa boa, às vezes é difícil até de enxergar mas também tem muita coisa boa, tá bom? então vamos focar, vamos ver o que que a gente quer nessa troca exatamente como ele falou aqui só mais um trechinho que ele tirou aqui participar peraí, peraí, que eu separei aqui um trecho e me perdi Participar efetivamente da sociedade? Ah, me perdi. Mas pronto, eu te retirei, porque eu faço uma anotação e leio ao mesmo tempo. Vamos lá. Destaquei aqui. Participar efetivamente na sociedade. Por quê? Qual é exatamente o nosso movimento? Interrogação. Será que a gente está mais aqui para dentro? Ou será que a gente está trocando, fazendo essa interação com a sociedade? A minha opinião, tá? Nem 8, nem 80. Nosso cantinho é muito bom, ok? É bom, às vezes, a gente se recolher, cuidar do nosso eu, ok? Se fortificar, se equilibrar, cuidar de nós, sem dúvida nenhuma. Mas também não vamos esquecer da interação. Não vamos esquecer da interação. E também não vamos só viver interagindo com o mundo e esquecer aqui de dentro. Então, nenhum nem outro. Vamos tentar um balanço, um equilíbrio para a gente chegar aí no meio, porque às vezes nesse processo, nessa caminhada, nesse mundo que a gente vive com tantas dificuldades, é normal a gente ter aquela reação, aquela frase que falam assim, para o mundo que eu quero descer, não quero interagir com ninguém, Nelson, para mim já deu, não aguento mais isso aqui, porque o mundo está cada vez pior, a gente não pensa isso às vezes, não sei vocês, mas isso é um pouco normal, é um pouco natural. Mas aí voltamos à questão do foco, ok? Será que a gente está focando no positivo, no negativo? O que, que isso vai agregar para a nossa evolução espiritual enquanto espíritos encarnados que aqui estamos e necessitamos dessa interação? Vamos voltar a falar o que eu disse ainda há pouco. Se não precisasse, olha a palavra, precisar, se não precisasse dessa interação, a gente não encarnava. Se a gente está aqui é porque tende a haver essa, essa troca, tende a haver esse contributo com a sociedade de alguma forma e como é que a gente vai vai contribuir ou não? Aí é livre, espontânea vontade, é o livre-arbítrio que a gente vai exercer. Como é que a gente vai se relacionar com o mundo? É com tudo, com todos. Aí é um algo muito pessoal que cada um vai se questionar e vai buscar esse encontro, esse encontro do seu eu aí dentro e a partir desse momento contribuindo com essa troca, com esse relacionamento interpessoal com o próximo. E quem é o próximo? Sabe quem é o próximo? É aquele que você cruza esse é o próximo, não é só a tua família o teu, os teus amigos, é aquele até, como diz aqui o, o, o trecho do evangelho, aquele que já me perdi de novo, está <risos> aqui ó, no evangelho, aquele que você olha, pra, 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 diferente, de caráteres opostos, esse, até o de caráteres opostos, esse é o nosso próximo, então, enfim, já vou pulando a parte aqui para a gente não se alongar muito, esse essa, quer dizer, essa é a proposta da nossa encarnação, que nós estejamos atentos para essa troca, para esse relacionamento. Agora vamos falar um pouquinho de Jesus? Vamos lá, trecho que, o separe, que eu separei aqui com o Hamed. Hamed nos diz, Jesus de Nazaré vivia, à sua época, uma vida mística e distante da sociedade? Interrogação. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, participando de festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos. Sem preconceito algum, fazia visitas e tomava refeições em companhias de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas, sempre sempre acompanhado dos amigos queridos e das multidões que o cercavam. Bem, Jesus interagia com todos, ele não vivia essa tal dessa vida mística diante da sociedade, mas vamos lembrar, ele também se isolava no deserto, ele também buscava esse momento íntimo, há várias passagens que demonstram essa essa questão de Jesus, de como ele se retirava exatamente, buscando, acredito eu, esse balanço entre a Viver uma vida em sociedade, mas também esse cuidar de si, olhar para si, principalmente nesse contato com o alto, que ele conseguia, acredito eu, esse equilíbrio, buscando manter esse contato direto, essa harmonia mais profunda. Mas ele também estava lá, interagindo com a sociedade. Lembremos, encarnação é interação vou repetir, encarnação é interação e aí no mundo que a gente vive hoje em dia, cada vez mais não só através do desenvolvimento da internet no Brasil principalmente com a questão da violência, as pessoas estão cada vez mais trancadas em casa, com medo de ir pra rua a socialização diminui cada vez mais comparado a 50, 100 anos atrás onde todo mundo abria as portas de casa e conversava com o vizinho na rua porque era muito mais tranquilo, cada vez mais é complicado por causa da questão da violência. A a internet nos coloca mais dentro de casa e menos em contato com o próximo, facilitando às vezes essa comunicação. O Covid veio aí isolando as pessoas com medo por causa da doença e muitos ainda estão com medo, isolados até porque são grupos de risco. O vírus continua aí, o vírus não acabou. Às vezes a gente fala pandemia como se fosse um passado, aquela época da pandemia, mas ainda existe. Apesar da gente estar hoje mais reforçado e termos os números mais controlados, de certa forma, o maior conhecimento da doença, mas muita gente ainda está isolado e não está interagindo nesse mundo. Ok, se isolando do mundo físico. Mas isso não impede da gente interagir. O que que eu quero dizer com isso? Apesar da violência, da internet, do Covid, e não só, e outros outros fatores, a gente tem hoje oportunidade de uma interação muito maior do que há 50, 100 anos atrás, como eu estava dizendo. Que a gente só conseguia ali talvez se comunicar com com um vizinho, com alguém mais próximo do trabalho, com as pessoas mais ao nosso redor, para mandar, às vezes fazer uma comunicação para alguém que estivesse aqui, que eu estou em Portugal e no Brasil, a gente tinha que mandar carta e esperar meses e meses até a carta chegar e para responder mais meses e meses para a carta voltar. Hoje em dia a gente está ali no WhatsApp, é na hora, com o mundo inteiro. Hoje em dia a gente tem um Facebook, a gente tem um Instagram, que a gente pode estar se comunicando em vídeo, direto, postando a foto, compartilhando os momentos interagindo, se relacionando com o próximo de uma maneira que nos aproxima muito mais através da internet. Hoje eu estou aqui na Ilha da Madeira gravando esse vídeo em Portugal e 99% das pessoas que me acompanham eu sei que não estão aqui, não vivem aqui na Ilha da Madeira. Tem gente que vive aqui e me assiste. Mas a maioria está no Brasil e está em Portugal continental. Tem outras pessoas brasileiras que também estão. Tem gente em Londres, enfim. Tem outros cantos por aí. Mas o que eu quero dizer? De alguma forma, a internet também veio nos facilitar essa interação. Então, tem um lado negativo que a gente se isola do contato físico, mas isso não impede do nosso relacionamento com o próximo o tempo inteiro. E não é só através disso. Vamos dar outro exemplo agora, que surgiu muito com a pandemia, eu acho que veio um acréscimo enorme para esse desenvolvimento nessa proximidade, principalmente com a doutrina espírita, que é canais como esse. Eu só criei esse canal aqui através da pandemia, do Covid, não só, tantos outros, tantas casas espíritas que disponibilizam agora palestras online, cursos online, onde a gente pode estar interagindo muito mais. Eu estou participando de um curso aqui, aqui no Funchal, no Centro Espírita do Funchal, onde a gente tem Gente, aqui do Funchal tem muitas pessoas de Portugal continental, de diferentes cantos, de norte a sul de Portugal. Do Brasil, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Nordeste. Da Irlanda, tem gente na Irlanda participando. Então tudo isso a gente está numa plataforma online, interagindo, todo mundo trocando, todo mundo falando, nos aproximando de alguma forma um com o outro, apesar de não haver essa distância essa proximidade pessoal, mas a gente acaba se reunindo num num ideal, num pensamento em conjunto que nos aproxima muito mais. Nesse caso, é um estudo de Joana de Andes que a gente está fazendo, de um livro, que é o Desperte Seja Feliz, por exemplo. Então, isso tudo eu quero dizer por quê? Porque tem um lado ruim, sim, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. E aí voltamos àquela escolha, a gente quer focar no lado ruim ou no lado bom? o que 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 a violência o que que o Covid o que 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 a internet traz de negativo e é negativo que a gente tem menos contato pessoal cada vez mais eu acho que isso é negativo minha opinião mas também tem um lado positivo como essa oportunidade que a gente está trocando aqui provavelmente 99% de chance de certeza você que está me escutando e me vendo agora isso só está acontecendo graças à internet então que bom que bom que a gente está aqui compartilhando e trocando. Então, eu acho que isso é um lado positivo. Então, vamos exercitar e ter atenção no nosso foco. Voltamos àquela história da luz e da sombra. O que, que a gente está focando? Uma coisa boa no lado luz ou na sombra no lado negativo? Vamos lá? Vamos seguindo. Já vou para o último trecho aqui já. Ramed nos diz. Assim, todos somos convocados a agir no social. Não com um aspecto severo e lúgubre. Não com aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas felizes fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Aí eu ressaltei aqui a questão dos repel. Não repelindo os prazeres que as condições humanas permitem. O que eu retirei daqui? O processo de viver naturalmente, exatamente abandonar esses conceitos sociais, de que, por exemplo, o prazer humano é um pecado, é pecaminoso, porque está errado, porque nós carregamos ainda esses preceitos muito da, da da sociedade onde a gente vive... Da pressão histórica, cultural, de hábitos e costumes da igreja. Não só nessa encarnação, tá? Às vezes nós carregamos aqui dentro ainda esses aspectos de outras vivências. Então, essa, esse julgamento, esse apontar o dedo dentro da sociedade do que é certo, do que é errado, principalmente relacionando esses brasileiros da carne como sendo errados. E aí o que eu quero dizer para vocês que a doutrina espírita nos nos esclarece com muita riqueza, com muita profundidade, e nos esclarece com muita clareza principalmente, é que esse conceito de certo ou errado está na nossa consciência, está aí dentro, está aqui dentro, sabe? Não é o que a sociedade vai dizer que é certo ou errado, até porque isso tudo muda. São as leis dos homens, são esses costumes e hábitos que mudam o tempo inteiro. O que é certo numa sociedade, errado na outra. E nesse processo de conscientização através das encarnações, a gente vem modificando, vem evoluindo, vem compreendendo cada vez mais esse processo evolutivo, ampliando os nossos horizontes, ampliando os nossos conceitos nesse entendimento mais aprofundado do que é certo, do que é errado. Sabe aonde a lei de Deus está escrita? Na nossa consciência. Não está escrito na, na lei da sociedade hoje. Sabe por quê? Porque essa lei hoje, daqui a 10 anos, provavelmente vai ser outra, porque há 10 anos atrás era outra. E vai sendo modificada constantemente. Então, nesse aspecto do prazer, principalmente, não tem problema nenhum em sentir prazer, não é errado, não é pecado. A questão principal nessa história de que de, desse julgamento da sociedade, relacionando o prazer com o pecado. É que nós tenhamos a consciência de assumir a responsabilidade das nossas escolhas. O problema começa quando a gente, por uma busca desenfreada pelo prazer, dando voz às nossas paixões, principalmente ligado muito à questão do nosso primitivismo, que é muito forte ainda aqui dentro, a gente não assume o B.O., sabe aquela história? A gente quer fazer a besteira e não quer ter responsabilidade nenhuma. A gente quer fingir que não vê. Tapa o olho e se engana a si mesmo, sabe? A questão é que a gente tenha consciência do que que a gente escolhe. E o que que a gente escolher vai trazer uma consequência natural. Então, dentro da sociedade, que nós possamos viver esse mundo com os homens, interagindo nesse mundo de prova e expiação. Ah, Nelson, mas é difícil? Eu sei, eu sei. Mas temos aqui inteligência, consciência, profundidade e, principalmente, apoio e suporte o suficiente, ou até mais do que o suficiente, para ultrapassarmos essa experiência, vivenciarmos, aprendermos aqui o que temos que aprender nessa encarnação. Okay? E para isso a gente tem quem? O nosso mentor. Sabe aquela história do anjo da guarda? Espiritualidade de luz que vibra sempre ao nosso favor. Ah, Nelson, mas eu não consigo me conectar. Faz uma oração. Vamos orar mais e ver menos filme de terror. E ver menos jornal. Não é para não ver jornal. Mas ver menos jornal e ora mais. E ver mais filme do cachorrinho. Se conecta mais com esse lado bom, abre mais o seu eu, o seu campo vibratório para permitir esse contato com o alto, com a espiritualidade de luz, com o teu mentor que está aí para te amar. Ele ele tem a sua tutela, ele tem tem você sob responsabilidade para te auxiliar nesse processo, nessa caminhada frente a todas essas dificuldades que você está enfrentando agora é para isso que ele está aí, então aproveita, aproveita esse gancho, aproveita essa, essa oportunidade que todos nós temos de entrar em contato com o nosso mentor, pega um livro e lê mais, estuda mais, ora mais, se conecta mais com o bom, com o bem, com o amor, a gente já tem inteligência o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, vamos escolher mais vibrar no bem vibrar mais no amor e menos na porcaria se sujar menos que a gente ainda gosta sabe, de se sujar, de se tacar na lama às vezes porque, pô, mas é prazeroso. pô, eu sei que não é muito bom mas eu vou me jogar lá tá bom, você ainda tá nesse período a gente ainda tá nesse período se conectando com a sujeira, com a coisa que não é muito boa tá bom, mas vamos buscar um pouquinho mais faz um esforcinho esforcinho pra gente se conectar mais no bem e no bom se conectar mais nessa palavra que Jesus veio nos ensinar, buscando amar um pouquinho mais. Bota uma meta aí, faz uma lista. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me conectar mais? Então, se eu vejo todo dia jornal, e eu sei que é sempre uma tristeza, pô, vou tentar também todo dia fazer uma leiturazinha. Cinco minutos. Será que eu consigo? Cinco minutos? Pegar um, um evangelho, pegar um livro de Jonas de Ângeles, pegar um livro do Ramédio, pegar um Emmanuel será que eu consigo? não precisa, sai da doutrina espírita, mas um livro bom algo que te, te, te faça sentido algo que, que fomente esse lado positivo dentro de nós viver com naturalidade que a gente possa viver com essa naturalidade nesse mundo de provas e expiações nessa encarnação com essa tranquilidade dentro do possível e sim é possível quando a gente se esforça Buscar e acharei, bater a porta e ela abrir se vos A porta sempre se abre quando a gente bate, tá bom? Pessoal, estou fechando já. A palavra-chave de hoje, deserto. Lembra que eu falei de Jesus no deserto? Então, você que acompanhou até agora e gostou do vídeo, escreve para mim, por favor. Aí no Facebook, que o pessoal interage mais, ou no Instagram, no YouTube. Eu mando uma mensagem privada para mim, que eu gosto sempre de acompanhar quem de alguma forma é tocado por esse ensinamento de remédio como eu. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei muito de estar aqui presente. Então, convido a todos agora para terminar a fazer a oração. Mais uma vez para a gente encerrar. Fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa reunião. Obrigado, espiritualidade que nos acompanha que nos inspira e que permite essa nossa reunião, que nós possamos aqui, com esse conhecimento, viver essa encarnação, aprender o que temos que aprender. E contamos assim com o Teu amor e desde já agradecemos por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.